1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en la, como cada jueves, desde las 18 en la 96.7. Compartimos este espacio que dedicamos a las trayectorias, creaciones, actividades de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera, a mi socia, a mi coequiper, Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, Margarita. Hola a todas, a todos. Qué alegría
2: poder compartirles estas nuevas dos horas de música Y esas historias de vida que, claro, rescatamos Potenciamos muchas veces y enmarcamos Para que vos, para que ustedes En donde estén escuchando, disfrutando Clásica en La Conozcan o vuelvan a escuchar con detalles Aquella música clásica hecha por mujeres En la actualidad o en siglos pasados recordad que eh, definitivamente nosotros también anhelamos que ustedes quieran Seguir buscando música para escuchar música hecha por mujeres, obras de aquellas compositoras y también esas trayectorias de directoras que siempre potenciamos, como dije antes, en este clásica en la semanal. Así que, por ello mismo, con Margarita como norte, les vamos a presentar a un grupo de compositoras para viajar en esta primera parte del programa a través de su creación.
1: Vargas. Sí, sí, desde que empezamos con este proyecto con este programa Clásica en la en marzo del año pasado, la idea en la primera hora fue hacer un recorrido histórico, viajar al pasado y compartir creaciones de creadoras de otros momentos de la historia. Durante el año pasado compartimos en cada programa la historia de vida y las creaciones de una compositora y este año empezamos a variar un poco ese esquema y nos estamos dedicando hacer recorridos históricos que nos permitan compartir obras y también vivencias de varias creadoras. Y esa es la idea para el programa de hoy. Elegimos un eje temático que es la música para piano, que nos lleva a una serie de figuras, a una serie de mujeres, que además de haber sido compositoras, fueron pianistas, porque durante mucho tiempo, siglos XVIII, XIX, era muy común que los pianistas fueran también compositores y crearan incluso obras que ellos mismos interpretaban. Y ese fue el caso también de muchas mujeres. El ejemplo más emblemático y más célebre es el de Clara Dick Schumann, que fue la gran pianista de su tiempo, y sin distinción de género una de las más extraordinarias pianistas de todos los tiempos Pero hubo también otras pianistas, compositoras en diferentes momentos de la historia Y hoy vamos a compartir música de algunas de ellas Y también de alguna que no es específicamente pianista pero sí notable compositora Así que la idea es hacer un recorrido por música para piano De diversas creadoras de diferentes momentos de la historia Y vamos a comenzar remontándonos a mediados del siglo XVIII en Francia.
2: Nacida en Lyon, en 1764, Hélène de Nervaux, conocida luego como Hélène de Montgeroux, fue una pianista brillante. Pero su origen aristocrático la llevó a limitar su actividad principalmente en los salones de París. Cuenta la leyenda que durante la revolución pudo salvarse de la guillotina al improvisar unas variaciones sobre la Marsellesa ante quienes debían decidir su suerte. Al rechazar su estatus ligado a la nobleza, se le permitió seguir con su actividad y también pudo dedicarse a la docencia. En 1795 se convirtió en la primera mujer designada como profesora de piano en el Conservatorio de París, aunque su débil salud la obligó a abandonar el cargo poco tiempo después. Hélène de Montgeroux no abandonó su vocación pedagógica y en 1812 completó una colección titulada Curso Completo para la Enseñanza del Pianoforte, que incluía 100 ejercicios y estudios, pero también compuso otras piezas. de Montgeru falleció en 1836 durante una estadía en Florencia. Unas décadas antes, en 1789, en Varsovia, nacía otra pianista brillante que fue también compositora. María Agata Wozlowska, conocida luego como María Shimanowska, mostró muy tempranamente su afición por la música y a los ocho años comenzó a aprender piano de manera autodidacta. Ofreció sus primeros conciertos en su ciudad natal y en 1810 viajó a París, donde deslumbró a Luigi Cherubini, que por entonces era el director del conservatorio. Cuando regresó a Varsovia, se casó y en los años siguientes tuvo tres hijos. Sin embargo, su éxito profesional le trajo serios conflictos con su marido. La tensión creció tanto que finalmente María Szymanowska se separó y abandonó la residencia familiar junto a sus hijos. Para mantenerlo se abocó a los conciertos y a la enseñanza. Realizó giras que la llevaron a actuar en Dresde, Viena, Londres, París, Berlín y también en San Petersburgo. Conoció a personajes influyentes como Mendelssohn y Rossini. Y en Alemania los conciertos de la pianista inspiraron estos versos de Johann Wolfgang Goethe. Y entonces tu corazón se reconforta y entiende que está vivo, latiendo, y la tirá con gratitud por un regalo tan inmerecido. Ahora puede sentir, si solo pudiera prolongarse, esa doble alegría de la música y del amor. Shimanovska recorrió varias ciudades europeas como concertista y en 1827 dejó Polonia para instalarse en San Petersburgo donde fue nombrada por el zar primera pianista de la emperatriz de todas las Rusias allí continuó ocupándose de sus hijos y se dedicó a su actividad como pianista, docente y también como compositora completó más de un centenar de obras que incluyen mayormente canciones música de cámara y piezas para piano que ejercieron influencia en músicos de la generación posterior, como Chopin. Al igual que su célebre compatriota, Szymanowska compuso nocturnos, valses, estudios, mazurcas y, claro, polonesas. María Jimanovska falleció a los 42 años, víctima de cólera, en 1831. Unos años más tarde, en 1847, en Holmerstrad, Noruega, nacía otra notable pianista y compositora, Agathe Bacher grondal que creció en un hogar con una fuerte impronta artística. La pequeña Agathe mostró muy pronto su talento musical, pero sus padres se opusieron a que emprendiera una carrera profesional como pianista. Curiosamente, le permitieron continuar sus estudios en Berlín, pero en esa ciudad también su maestro le aconsejó que se orientara a una vida doméstica. Pese a la falta de incentivos, Agate, con 18 años, estaba muy convencida de lo que quería. En una carta su maestro escribió, «Hay algo en mí que nunca me dará paz, porque amo tanto el arte que el anhelo de dominarlo es indescriptible». Al regresar a Noruega, emprendió su actividad como concertista, que le llevó a presentarse con éxito en varias ciudades escandinavas y en Inglaterra. Fue muy aclamada como intérprete, pero algunos problemas de salud limitaron su carrera y la obligaron a retirarse en 1901, a los 54 años. Desde ese momento se dedicó a la enseñanza y también a la composición, actividad que la apasionaba y que la acompañó durante toda su vida. De hecho en una carta uno de sus hijos expresó «No existe para mí una alegría mayor que la de componer y poder crear algo verdaderamente bello». Otra pianista y compositora contemporánea de Agate Baker Grondal, nacida incluso el mismo año, en 1847, pero del otro lado del Atlántico, fue la brasileña Chiquinha Gonzaga. Francisca Viges Neves Gonzaga era el nombre completo de esta artista de talento descomunal con una vida digna de una película. Hija de un militar de familia noble y de una mestiza descendiente de esclavos, recibió una formación de altísimo nivel con los mejores maestros de música de Río de Janeiro. Pero las convenciones se impusieron muy pronto en su vida. A los 16 años fue obligada a contraer matrimonio con un hombre que detestaba la música y que la conminó a elegir entre la vida conyugal y la vida artística. Chiquinha Gonzaga eligió la última... ...y se fue del hogar causando un escándalo muy resonante. Su familia nunca le perdonó la decisión... ...y por mucho tiempo se le impidió volver a tener contacto con sus tres hijos. Chiquinha buscó sobrevivir como profesora de lengua portuguesa... ...de matemáticas, de historia, de piano... ...pero pronto se abrió camino en los círculos musicales de Río de Janeiro... ...a fuerza de talento y perseverancia. Se destacó como pianista... Fue la primera mujer en dirigir una orquesta en Brasil, aclamada como compositora también. Su debut en el ámbito de la creación fue en 1877 con esta polca, Atraenchi. Además de haber sido una artista extraordinaria, Chiquiña Gonzaga fue una mujer de un coraje excepcional que enfrentó durante toda su vida los prejuicios y las injusticias. Se unió al movimiento que luchó en Brasil por la abolición de la esclavitud y fue fundadora de la primera sociedad protectora de los derechos de autor en el panorama musical de todo el Brasil. Además de pianista y directora, Gonzaga fue una compositora prolífica. Dejó más de 200 obras en las que abarcó diversos géneros, Escribió operetas, canciones, música para orquesta, banda, dúo, trío y varias piezas para piano, entre las que figuran polcas, valses y tangos. Una de las más famosas es Gaúcho o Corta Yaca, escrita en 1895, una danza originalmente escrita para una opereta y que pronto cobró vida propia. Nuestro recorrido por música para piano de compositoras comenzó en Francia en el siglo XVIII y termina en Argentina con una creadora de nuestro tiempo, María Teresa Luengo. Nacida en 1940, se graduó en composición y en musicología en la Universidad Católica Argentina y tuvo como maestros a Alberto Ginastera, Luis Llaneo y Gerardo Gandini. María Teresa Luengo recibió premios y distinciones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del Fondo Nacional de las Artes y de la Universidad Nacional de La Plata, y se desempeñó como docente en esa institución y en las Universidades Católica Argentina y Nacional de Quilmes. El catálogo de Luengo incluye obras electroacústicas, además de música para orquesta, para diversas formaciones de cámara y también para piano, como Saltos Transparentes, de 1990. Durante la primera hora de Clásica en La... ...escuchamos obras para piano de varias compositoras. De Hélène de Montgeroux... ...que nació en 1764 y falleció en 1836... ...primer movimiento de La Sonata para piano número 9... ...y Fuga número 1 en Fa menor... ...versión Etna Sterna al piano. Luego de María Shimanovska, que nació en 1789 y falleció en 1831, polonesas número 2, número 3 y número 4, Alexander Kostritza, piano, Jagate Baker Grondal, que nació en 1847 y falleció en 1907, Alegreto Gracioso, de cuatro bocetos, opus 19, número 4, y Nocturno, de la suite, opus 20, Geir Henigen Braten, piano. Luego, de chiquiña Gonzaga, que nació en 1847 y falleció en 1935 Atraenchi y Corta Yaca, versión Luciana Soares, al piano Y finalmente, de María Teresa Luengo, Saltos Transparentes, Diana Lopsig, al piano
0: Sonidos jóvenes en una frecuencia clásica 6.7 La radio pública La voz humana Si se trata de la voz, se trata del oído Respiración, musculatura, esqueleto, sistema nervioso, emociones, secreciones Si solo se tratara de la voz Con la conducción de Víctor Torres La voz es el cuerpo, nos delata, nos deja expuestos La voz no se puede evitar, aunque callemos Los domingos a las 16 por Radio Nacional Clásica La 96.7 Clásica y Pública Un programa de ópera el pasado, presente y futuro del teatro musical Giacomo Mortier fue un gran impulsor de la creación de la nueva ópera de una nueva manera de escribir ópera y una vuelta como a los orígenes en muchas de estas obras y sobre todo la idea de que la ópera es teatro musical pero es necesario que en ese teatro musical también haya una belleza y una belleza canora en el canto Idea y conducción Marcelo Lombardero Con la colaboración de Luciano Marra de la Fuente Un programa de ópera Los domingos a las 21 Por Radio Nacional Clásica La 96.7 Clásica y Pública
3: En la 96.7 a Sola
0: En un minuto
3: Thank uh-huh. you.
1: Clásica, la 96.7. La radio de todos.
0: Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como arroba nacional clásica y enterate de todas las novedades de la programación. Arroba Nacional Clásica. El Twitter de la 96.7. Clásica y pública. Divertimento de sábado por la noche. Jazz, soul, blues, tangos y bandas de sonido. Idea y conducción. Nicolás Pichersky. Los sábados a las 21. Radio Nacional Clásica, la 96.7. Clásica y pública. La discoteca de Alejandría, las músicas más nuevas y las más antiguas en un solo lugar. La mañana de Franz Joseph Haydn es un comienzo en muchos aspectos porque refiere a un comienzo, al comienzo del día. Es además prácticamente el comienzo de la carrera de Franz Joseph Haydn y también el comienzo de una concepción musical distinta. Idea y conducción, Diego Fischerman. Los domingos a las 19 por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Clásica y Pública. Una radio de música. Nacional Clásica 96.7 La Radio Pública
2: Pasadas las 19 horas, esto continúa siendo clásica en la... Yo soy Gisela López y con Margarita Celarayán, como vos bien sabés y nos seguís escuchando desde hace más de un año, estamos conduciendo este espacio de dos horas dedicadas a compositoras y a directoras de orquesta de otros tiempos y del mundo actual aquí en la música clásica. O sea, música clásica con perspectiva de género. Y a través de las redes sociales es que de nosotras nos enteramos si te ha gustado este envío u otros anteriores, si conocías las obras que elige cada semana Margarita Celarayan para cada envío, o si te interesa que hablemos de alguna directora en especial. En fin, toma nota si querés contactarte con nosotras a través de Twitter, en Facebook, o también para sumarte a las casi 500 seguidoras, y seguidores también, de nuestra cuenta de Instagram. Búscanos ya. Anotá. Arroba en la clásica, arroba en la clásica, pones el arroba, después pones en la clásica, todo junto con minúscula y claro, así de esa manera ya podés acceder a estas tres eh, redes sociales donde siempre tenemos... ...propuestas de eventos, gestionamos la publicación de otras cuestiones que van ocurriendo... ...que tienen que ver con la parte institucional, eh, con las fundaciones, con las entidades... ...con el trabajo y el proceso de muchas mujeres, compositoras y directoras... ...que están trabajando para que la igualdad sea un hecho. Y también, claro, recordar que si tuvieras dificultades, como muchos de ustedes... ...para estar a las seis de la tarde... Un jueves, escuchando la radio, la FM 96.7, tenés, gracias a la gestión de Radio Nacional de Buenos Aires, la posibilidad de escucharnos cuando quieras, como quieras, donde quieras, a través de los podcasts que en las plataformas Spotify y también en iTunes se suben casi automáticamente. O sea, ya el día viernes, después de que sale nuestro programa, tenés la posibilidad de agendarte, escucharnos cuando tengas un tiempo, cuando te puedas tomar un té, un cafecito, quedarte un rato, o cuando viajes a algún lugar, tenés las dos horas de nuestro programa allí dispuestas para vos en Spotify o en iTunes. Nos buscas en la lupita, pones Podcast clásica en la, y de esa forma nos podés empezar a seguir. Sería genial que lo hagas porque de esa forma también acercamos este material a que vos en otro momento, en otro lugar, también lo puedas compartir inclusive con tu familia, con amigos, con otras personas. Eso siempre nos ayuda a difundir más la música clásica hecha por mujeres. Pero ahora vamos a dedicarle el comienzo de esta segunda hora de clásica en la, a una notable directora de nuestro tiempo. Estoy hablándote de Jiang Zhang, pero antes de contarte su trayectoria y algunos detalles más de su vida, compartamos la música. Sergei Prokofiev, Escena del Balcón y Muerte de Teobaldo del Ballet Romeo y Julieta, Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI, dirigida por Jean Zhang.
1: Estamos hasta las 20 compartiendo clásica en la por las 96.7. Y ahora nos vamos a dedicar a una directora de nuestro tiempo que es Xiang Sang. Es directora musical de la Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey en Estados Unidos. También es directora principal invitada de la Sinfónica de Melbourne en Australia y directora emérita de la Orquesta Sinfónica de Milán, Giuseppe Verdi. Xiang Sang nació en 1973 en China. ...estudió en el Conservatorio de Beijing... ...y a los 20 años, cuando todavía era estudiante... ...en el Conservatorio... ...la convocaron para dirigir... ...en la Ópera de Beijing... ...una producción de Las Bodas de Fígaro de Mozart... ...tuvo un momento bisagra en su trayectoria... ...que fue cuando ganó en el año 2002... ...el primer premio en el concurso de dirección... ...Massel Vilar... ...y a partir de ese momento... ...su trayectoria recibió un impulso muy importante... ...se instaló en Estados Unidos... ...donde fue directora asociada de la Filarmónica de Nueva York. Después fue también directora invitada de la Orquesta de la BBC de Gales y en los últimos años tuvo una actividad muy importante trabajando con orquestas de Europa y de América del Norte, por ejemplo, las orquestas de Filadelfia, de Montreal, de Los Ángeles, la Sinfónica de Londres, la Orquesta Nacional de Lyon, la Filarmónica de Radio France y Sean Sang está convencida De la importancia de visibilizar la tarea de las mujeres en la música y particularmente en el campo en el que ella se desarrolla, que es el de la dirección orquestal. Y a propósito dijo, cuando las chicas, cuando las niñas ven a otras mujeres haciendo este trabajo, pueden pensar y pueden sentir que ellas también pueden hacerlo es la importancia de la existencia de referentes, en este caso mujeres, llevando adelante tareas históricamente atribuidas a hombres y la importancia que tiene que esas mujeres tengan lugar, puedan desarrollarse profesionalmente para que también las más jóvenes entiendan y vean que eso es posible, ¿no? es todo un círculo virtuoso que es muy importante seguir alimentando para que las compositoras, las directoras, las mujeres en el campo de la música tengan más espacio y el panorama sea más igualitario en términos de género. Vamos a escuchar un registro de esta notable directora china, Xiang Sang, en este caso dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Auckland en dos movimientos, los dos primeros movimientos de la suite Cheresar de Nikolai Rimsky-Korsakov. Son El mar y el barco de Zimbabwe y la historia del príncipe Kalendar. Los escuchamos por la Orquesta Filarmónica de Auckland de Nueva Zelanda dirigida por Xiang Sang.
2: De Nikolai Rimsky-Korsakov, El mar y el barco de Simbad y La historia del príncipe Calendar de la suite Jerezade. Orquesta filarmonia de Oakland dirigida por Jean Zhang. Seguimos hasta las 20 en
1: Clásica en la Y vamos a dedicar estos últimos minutos del programa a un disco, es un álbum de la guitarrista italiana Federica Artuso, con música de una guitarrista y compositora de la primera mitad del siglo XIX, también italiana, que fue... Emilia Giuliani. Este disco es el resultado del trabajo entre Federica Artuso y la musicóloga Nicoleta Confalone, que trabajó en la edición de la obra completa para guitarra de esta compositora que vivió entre 1813 y 1850. Emilia Giuliani era hija del famosísimo guitarrista y también compositor Mauro Giuliani, y de un amante de Mauro Giuliani, por lo cual para la época era una hija ilegítima, pero heredó de su padre la afinidad por la música y las cualidades artísticas, como guitarrista y también como compositora. Recorrió, de hecho, varias ciudades de Europa realizando conciertos. En Florencia, por ejemplo, compartió escenario nada menos que con Franz Liszt y en Viena algunos críticos incluso la compararon con Liszt por el virtuosismo de Emilia Giuliani como guitarrista. También en su tiempo, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, Emilia Giuliani pudo publicar algunas de sus obras con quien era el editor más importante de la época, que era Giovanni Ricordi. También se casó con un músico napolitano, tuvo cuatro hijos, vivió con su familia en varias ciudades, pasó por Roma, Florencia, Viena y finalmente se instalaron en Pest, donde falleció en 1850 cuando tenía 37 años. Este disco que se editó hace poco, el mes pasado, recopila la totalidad de la obra para guitarra que compuso Emilia Giuliani y de esa producción les propongo que escuchemos Cuatro Preludios Opus 46 de Emilia Giuliani que recordamos vivió entre 1813 y 1850 y la intérprete es Federica Artuso en guitarra.
2: Emilia Giuliani que nació en 1813 y falleció en 1850 Cuatro preludios Opus 46 Federica Artuso en guitarra Y estos son los minutos finales de otra emisión de Clásica en la Aquí por la 96.7
1: Nacional Clásica como siempre los jueves de 18 a 20, Margarita. Sí, sí. hoy tuvimos un programa muy variado y con mucha música, como nos gusta y como tratamos de hacer habitualmente. Empezamos con un recorrido histórico con música para piano de compositoras que nos llevó desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Desde Francia, recorriendo algunas partes, algunas ciudades de Europa hasta América del Sur, con Chiquinha Gonzaga en Brasil y María Teresa Luengo en Argentina. Fue un recorrido variado y muy amplio, con mucha música y también historias y también compartimos un perfil de una de las directoras más notables de nuestro tiempo que es Cian Sang y terminamos con una novedad discográfica muy reciente que es este disco con música para guitarra de Emilia Giuliani. Así que un recorrido, un programa muy cargado de música, de mujeres muy talentosas de diferentes momentos de la historia y esa es la propuesta que tratamos de hacer todas las semanas aquí en Clásica en La...
2: Nos queda agradecer el trabajo de Diego Rosato, de Ignacio Guglielmi en la Compaginación y en la Edición, a las operadoras y los operadores de Control Central de Radio Nacional Buenos Aires por ponernos este programa al aire semanalmente de 18 a 20 cada jueves aquí en la 96.7. Gratitud a la dedicada preproducción y co-conducción de Margarita Estelarayán. También gratitud a cada like en las redes sociales, a quienes nos siguen en Instagram, en Facebook, en Twitter... Y también a aquellos y aquellas que nos escuchan a través del podcast vía Spotify o en iTunes. De esa manera también agradecemos a Radio Nacional Clásica que nos permite estar de esta forma de llegar a vos desde otros lugares. A vos, a ustedes, muchísimas gracias por estar. Aquellos que quizás no nos ponen like, pero nos están escuchando semanalmente o de una forma o en el lugar que puedan. Realmente muchísimas gracias porque sabemos que están allí, que vos estás del otro lado, y por eso también es muy valioso que tengamos este espacio, donde realmente podemos validar hacer radio con perspectiva de género en la música clásica. Siempre es un gustazo compartir con ustedes este tiempo cada jueves de 18 a 20. Yo soy Gisela López, estemos bien.